0: Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst, jong en oud en alle gasten. Ook de gemeenteleden en gasten die meeluisteren via internet wensen een gezegende dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant dominee Elzinga en in de middagdienst dominee Geert van Dijk van de GKV te Sliedrecht. Volgende week gaat in de ochtenddienst dominee Ronald Elzinga voor. Alle diensten zijn te volgen via YouTube. Zuster Gerda Scherf is met kerkelijke gegevens vertrokken naar de Nederlands hervormde kerk in Nieuwedijk. Vanaf aanstaande dinsdag 7 juni zal er in dit kerkgebouw door een aantal leden een gebedsavond worden belegd. Eerst bewijzen van proef, maar als er hiervoor voldoende belangstelling bestaat, zal het na de zomer voortgezet worden. Iedereen is van kwart voor acht tot negen uur s'avonds van harte welkom. De collecte van vandaag, de collecte is als eerste voor de kerk, de tweede voor de VSE, de meritaatvoorziening voor predikanten, en de derde is voor de zending. Volgende week is de tweede collecte voor Hope of Afrika.
1: Goedemorgen. Fijn om hier bij elkaar te zijn, fijn om hier samen onze God te mogen aanbidden, of u hier in de kerk zit of thuis meekijkt. We hopen met elkaar een hele mooie Pinksterviering, Pinksterdienst te hebben. Dat doen we in afhankelijkheid van onze God. Zullen we voor zover mogelijk gaan staan om dat naar hem toe uit te zingen. Gnade is er voor jullie en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. We beginnen met het grootmaken van onze God met ons eerste lied. We zingen opwekking 766 als de hemel openbreekt.
2: Een vuur van liefde wordt.
1: we met elkaar naar onze God gaan in gebed. Trouwe God, we komen bij u om u te prijzen, te prijzen dat u onze vader in de hemel bent, die als uw zoon naar ons toe kwam en door uw geest ons nog iedere dag leidt. Vader, dank u wel dat u zo'n God bent. Een God die ons zoekt, een God die ons redt en een God die ons de kracht wil geven om met u te leven. Heer, we, we hebben dat nodig. We zijn ook gekomen om dat hier voor u te erkennen, dat we mensen zijn die... zo gemakkelijk een verkeerde kant oplopen, Dat we als schapen bij u als de goede herder soms weglopen. Heer, wilt u ons dan weer terughalen? Heer, wilt u ons vergeven dat we, dat we zo in elkaar zitten? En wilt u ons opnieuw vervullen met liefde voor u... Wilt u ons aanvuren door uw geest, zodat we u zoeken, dat we zoeken om voor u te leven en om in dat leven te groeien, meer en meer te ontdekken wie u bent en, en wat u van ons vraagt in de concrete situaties die we in ons leven tegenkomen. Vader, dank u wel dat we in vertrouwen bij u mogen komen, dat het voor ons geen geen vraag meer hoeft te zijn, maar dat u in uw zoon hebt laten zien dat u onze zonden vergeeft. Heer, dank u wel dat we vandaag het Pinksterfeest mogen vieren. Dank u wel dat we daar met elkaar bij stil mogen staan. En heer, wilt u geven dat dat ons weer opnieuw richt op het leven in uw wereld. Het leven met u. Vader, wilt u daarvoor onze oren en ons hart openen. Geef dat we niet worden afgeleid door onze gedachten of door dingen die om ons heen gebeuren. Maar dat we hier in de kerk of thuis kunnen luisteren naar wat u tegen ons te zeggen hebt. En geef dat het ons dan aanspreekt. En hier geef dat het in ons hart landt en dat het vrucht draagt in ons leven. Heilige Geest, wilt u dat doen? Wilt u dat in ons uitwerken? Heer, dat bidden we u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, hebben we nu eerst een moment voor de kinderen. En er staat al een stoel, dus dat is mooi. Ik moet het wel even Jullie mogen wel even naar voren komen als je wil. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Hey, ik heb een, een, een vraag. Zeg maar, Waar zou jij gaan schuilen? Daar gaan we het over hebben. En nou, ik denk dat de meeste kinderen dit wel herkennen. Of niet? Wie heeft hier allemaal mee gespeeld vroeger? Zet je vinger maar eens op. Bijna iedereen. Weet je het niet meer. Nee. En misschien, nou, dit is duplo, maar misschien heb je thuis wel Lego. Ja, precies. Nou, nou, goed, misschien speel je daar nog steeds wel mee. Ik ken ook wel grote mensen die daar nog heel graag mee spelen. Maar zeg maar, zo'n toren is natuurlijk heel leuk. En onze kinderen die houden er ook van om een toren te bouwen. Die bouwen hem dan net wat anders. Die stapelen zoveel mogelijk blokken op elkaar. En dan is het natuurlijk het allerleukst om hem dan om te gooien. Want ja, het is niet heel stevig. Je, kunt hem, nou, je hoort hem al kraken, ik kan hem zo in tweeën breken als ik zou willen. Maar misschien iets anders, waar je, waar je misschien wel in kunt schuilen. Wie van jullie heeft wel eens een hut gebouwd in het bos? Kijk eens. Of een, een boomhut. Kijk eens, ja, gaaf. En zou je daar kunnen schuilen, in een boomhut, of in een hut? Nee? Nou, misschien is het wel, wel een plek waar je jezelf veilig voelt, waar je je fijn voelt. Als je, tenminste, een, een, een hut in het bos, die bouw je meestal en die laat je dan weer achter. Maar een boomhut, die bouw je meestal zodat je er weer naar terug kunt, toch? Ja? En ik nou, kan me best wel voorstellen dat je daar eens naartoe gaat om, om even lekker, euh, lekker alleen te zijn, of even lekker... Ja hoor, dat telt mee. Zeker. Als die in de achtertuin staat, telt gewoon mee. Maar toch erin schuilen, dat is misschien niet zo'n heel goed idee. Ik heb zelf wel eens in het bos een, een hut gebouwd. Um, en, en toen kwamen we een jaar later weer terug op die plek in het bos. En toen stond die hut er nog. was alleen wel een beetje, een beetje vervallen. Zeg maar. We hadden er allemaal mos op gelegd eerst, maar dat was er allemaal afgewaaid. En ja, goed, ook een boomhut, ja? Wat wou je zeggen? Oké, okay. oh ja, als je, als je een hut bouwt, dan wordt die meestal weer kapot gemaakt binnen vijf dagen. Oh ja. <laughs> ja, nee, maar kijk, een boomhut of een hut, daar kun je best in, uh, in gaan zitten, maar ja, als het gaat regenen, dan word je echt wel nat. Tenzij je een hele goede boomhut bouwt, maar ja, als het dan gaat waaien en stormen, dan nog, ja, dan moet je daar eigenlijk niet zijn, dan moet je echt wel ergens anders schuilen. Dan ben je pas veilig. En nu, weet je, we gaan het straks hebben over de toren van Babel. Ik ga straks uitleggen wat dat nou precies hiermee te maken heeft. Maar wie kent dat verhaal, de toren van Babel? De meeste van jullie zullen dat wel kennen. Wie, wie kan dat een beetje vertellen? Ja? Ja, ja de, de mensen gaan een toren bouwen... Alleen de Heere God die wil dat eigenlijk niet. En daarom gaan ze uit elkaar. Doordat er, wat, je weet ook vast wel wat de Heere God dan doet. Wat doet de Heere God dan? Ja, de mensen gaan ineens allemaal in verschillende talen spreken. Dan vragen ze om een hamer en dan krijgen ze iets heel anders. Of ze verstaan elkaar niet. Nou, dat is lastig bouwen. Hè? <laughs> nou, ze bouwen een stad, een toren en een toren, staat er dan in de Bijbel. En ze, ze bouwen een toren en ze willen dat die toren tot in de hemel reikt. Maar ik wil dan vooral even het hebben over waar ze mee bouwen. Want ze gaan bouwen met kleiblokken en aardpek. Ik heb op de Beamer geprobeerd om, te, ik heb geprobeerd om plaatjes te vinden op internet. En links, dat is de, de klei, het kleiblok. Dat is eigenlijk iets waarop iets op geschreven stond. Maar het was het enige blok wat ik kon vinden wat van klei gemaakt was. Dus ik denk dat het ongeveer zo'n soort blok moet zijn geweest. En rechts, ja, dat is een beetje, dat noemen ze aardpek. En dat is eigenlijk een soort ja, hele dikke, plakkerige aardolie. Dat smeren ze dan tussen de stenen en dan stapelden ze de tenen op elkaar. En dan, dan zegt de Bijbel, de mensen zijn zo lekker aan het bouwen. En dan ziet God dat gebeuren vanuit de hemel. En hij wil eigenlijk niet dat de bouw van die toren doorgaat. En dat komt omdat God eigenlijk niet wil dat mensen iets bouwen waar ze zich dan zelf... Zeg maar, denken dat ze daarmee dan veilig zijn. Dat je iets bouwt waar je, waarvan je denkt van nou dat houdt al mijn leven veilig. Dat is niet wat, hoe God het heeft bedoeld. Want God heeft, wil ons leren dat we bij Hem veilig zijn. En vroeger bouwden ze toen dus bij de toren van Babel bouwden ze met kleiblokken en aardpek een, een toren. Maar tegenwoordig heb je misschien wel wolkenkrabbers waar mensen heel erg trots op zijn dat ze zeggen van kijk eens wat wij allemaal kunnen bouwen. Maar voor God, en dat, dat zegt de Bijbel eigenlijk, voor God is het eigenlijk allemaal niet meer dan een paar blokjes die, die, heel, makkelijk, die heel makkelijk kapot gaan. En ook, ook op aarde kunnen, kunnen torens instorten. Maar onze Heer God die wil leren dat we bij Hem veilig zijn. En daarvoor, daarvoor heeft Hij ook zijn geest gegeven. Zodat we in Hem geloven en dat we Hem zoeken. En dat we ook echt dat gevoel krijgen dat God ons veilig bewaard, omdat we gaan geloven dat de Heer Jezus voor onze zonde is gestorven en dat we daarom altijd bij God mogen komen, wat we ook fout doen. En dat kun je, kun je voelen doordat je, doordat je ontdekt hoeveel God van je houdt als je leest in de Bijbel of als je het Bijbelverhaal hoort, maar je kunt het ook, ook gaan merken als je, als je mooie liederen voor God zingt en dat gaan we nu met elkaar doen. We gaan een lied zingen, vuur uit de hemel brengt vuur in mijn hart. Een Pinksterlied, ik hoop dat jullie het kennen. Ga je weer op je eigen plek zitten? Nee, de toren laten we nu even heel. met elkaar lezen. We lezen twee gedeeltes vanmorgen. Eerst een gedeelte uit Genesis 11, de torenbouw van Babel. Dan zingen we met elkaar uit Psalm 2, vers 1 en vers 2. En vervolgens lezen we het pinkste verhaal uit handelingen 2, vers 1 tot en met 13. En dus Arien Boor zal met ons lezen.
3: Genesis 11. Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken... Toen de mensen in de oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar: laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur. De kleiblokken gebruikten ze als stenen en aardpek als specie. Ze zeiden: laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken. Dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Maar toen daalde de heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, dacht de heer. En wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar het toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De heer verspreidde hen vandaar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de Heer verwarring... in de taal die op de hele aarde gesproken werd... en vandaar verspreidde Hij de mensen over de hele aarde... 2. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de heilige geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hen door de geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring... omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden... Het is, zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parthen, Mede en elamieten, inwoners van Mesopotamië... Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigieë en Pamphilië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Creta en Arabië, wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van een stuk gebracht vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn.
1: God komt de mensheid, te hulp en de heilige geest die doorbreekt de taalgrenzen daarbij pinksteren. Van Gods hulp gaan we nu met elkaar zingen uit de nieuwe psalmberuiming, psalm 124, vers 1 en vers 2. Broers en zussen, broertjes en zusjes, mensen die God lief heeft. De wereld wordt nooit meer hetzelfde. Het heeft de afgelopen jaren regelmatig geklonken, van de televisie of op de radio misschien wel. Corona heeft de wereld blijvend veranderd, wordt gezegd. Nu, wat, wat denk je als je dat hoort? Denk je, ja, dat klopt, of nee, ik merk ik helemaal niks van. Volgens mij hebben heel veel Nederlanders, het, het merendeel van, van ons land heeft zijn leven gewoon weer opgepakt. Redelijk volgens het oude normaal. Ja, je hoort nog geluiden over corona, corona is nog niet weg... En ja, je hoort ook geluiden over andere dierenziektes die je over kunnen slaan op mensen. En ja, er zijn een paar systemen in de samenleving, in de maatschappij gekomen, die, die waarschijnlijk ook niet meer weggaan. Denk aan de coronapas. Maar toch, heel veel mensen hebben hun leven weer redelijk normaal opgepakt. En toch, het kan zomaar zijn dat je hier zit en denkt van nou dat geldt niet voor mij. Voor mij is de wereld wel blijvend veranderd. Als je een kwetsbare gezondheid hebt, of misschien wat ouder bent en je kwetsbaar voelt, misschien leef je dan juist wel iedere dag met dat besef, ja de wereld wordt niet meer zoals die was, voor mij. Toch, het is, het is de vraag over vijf jaar, tien jaar, hoe de wereld er dan uit zal zien, we weten het niet. Het is de vraag of de wereld inderdaad blijvend veranderd is. Alleen we vieren vandaag een feest, het Pinksterfeest, waardoor de wereld wel degelijk blijvend veranderd is. Dat weten we omdat we 2000 jaar later leven. Pinksteren, het feest dat het tij van de geschiedenis heeft gekeerd. Pinksteren luidt namelijk een nieuw tijdperk in. En in deze preek ontdek je hoe God dat dan doet, dat tij van de geschiedenis keren. Je leert wat het wereldwonder daar in Jeruzalem is. Van het Pinksterfeest. En zo krijg je ook aandacht voor het leven door de geest. Een leven waarin je bij jezelf opmerkt. De heilige geest wijst mij dit of dat aan. Hij brengt me deze gedachten te binnen. Of hij brengt me deze bijbelteksten binnen. Deze bemoedigende woorden. Ik leer echt... God weer meer kennen. Ik kan me iedere keer weer verbazen over wie hij is en hoe hij mij verrast. Als je zo ontdekt het leven wat de geest geeft, dan, dan besef je dat inderdaad Pinksteren het tij van de geschiedenis keert. Dat met de komst van de heilige geest het tijdperk van de geest is begonnen. Daar gaan we het over hebben. En we, we letten op Genesis 11 vers 7, waar die spraakverwarring bij Babel plaatsvindt. En we, we letten op Hebraï of Handelingen 2 vers 4, waar die spraakverwarring overstegen wordt. We staan achtereenvolgens stil bij de geschiedenis van Babel tot Jeruzalem. Bij het wereldwonder van daar in Jeruzalem en bij het leven door de geest. Ik begin met iets, uh, met iets anders, een vraag. Wie weet welk bouwwerk, welk aardbouwwerk er vanuit de ruimte te zien is? Even uh, handen. Ja? Wie, wie, uh, wie denkt uh, wat. Wat is er te zien? De Chinese muur. Ja, dat, dat is inderdaad de, de, het weetje wat de ronde doet. En ik denk dat wie dacht dat ook. <laughs> ja, het, het, het nadeel met de Chinese muur is, is dat hij helemaal heel gekronkeld en een beetje uh, wegvalt in het landschap. Ik, ik dacht dat ook. Ik dacht, oh, dat is een leuk uh, leuk voorbeeld. Maar het zijn de piramides die uh, ...vanuit de ruimte goed kunt onderscheiden. Ze hebben een, een vorm die je in de natuur niet zoveel tegenkomt... ...plus dat ze eh, op, met dat goede licht ook schaduw werpen... ...waardoor ze extra goed te herkennen zijn. Maar als je zo het zo in het klein ziet, dan lijkt het haast wel speelgoed. En misschien eh, herken je dat als je, als je wel eens op een hoog gebouw hebt gestaan... ...of, of in een luchtballon hebt, ge, hebt gezweefd dat je de autootjes ziet rijden en je ziet de mensen lopen en de autootjes lijken wel speelgoedautootjes en de mensen lijken haast wel mieren, zo klein. En nu is dat, dat precies het beeld wat dat verhaal van de toren van Babel oproept. Zo, zo zet de Bijbel het perspectief van God daar neer. Like, mensen zijn druk in de weer met kleiblokken en aardpek. Een toren zijn ze aan het bouwen. En dan staat er het volgende. Toen daalde de Heer af. Om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Uit alles blijkt dat God zich totaal niet bedreigd voelt door die toren. Ook niet vanwege het feit dat de mensen hem tot in de hemel willen bouwen. Het gaat er in het vervolg niet eens meer over. Nee, God daalt af en kijkt simpelweg. En hij denkt bij zichzelf. Hij zegt het tegen zichzelf en het gebeurt. Die spraakverwarring. Maar God daalt af en hij kijkt. En we ontdekken dat de mensen bouwen... om een naam voor zichzelf te vestigen. Tenminste, dat zegt de MBV 21. Onze oude MBV... die, die vult dat wat verder in. Die, die schrijft... dat zal ons beroemd maken. En nu... Nu legt dat beroemd maken best wel een grote nadruk op, op die hoogmoed van de mensen daar om die toren te houden. En het is de vraag of dat, of dat terecht is. De mv 21 vertaalt wat letterlijker. Zo vestigen we voor ons een naam. En zeker die, die hoogmoed die daaruit klinkt, uit dat beroemd worden of ja, naam vestigen, die, die zit er wel degelijk in. En God zegt bij zichzelf, dit is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Alleen het is, het is wat kort door de bocht, wat, wat oppervlakkig om te denken dat het, dat het alleen maar om die hoogmoed gaat. dat beroemd worden. Want de achterliggende reden wordt er ook bij genoemd. Dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Dat is hun angst. Ze kennen het verhaal waarschijnlijk van Kain die over de aarde moest zwerven en nergens thuis was. Ja, die torenbouw van Babel is een bouw uit angst. Angst om over de aarde rond te moeten zwerven. Angst om elkaar kwijt te raken. En dat is ten diepste een angst voor onveiligheid. En daarom bouwen ze een stad en een toren. Een stad en een toren, dat zijn in de Bijbel beelden die symbool staan voor veiligheid, voor bescherming. Een stadsmuur, daar was je veilig. En een toren, een toren bouwde je ter verdediging. Een toren was bedoeld om ver uit te kunnen kijken, om gevaar in de verte aan te zien komen en om je stad te verdedigen, om, om stenen en pijlen vanaf te gooien en te schieten. En daarom bouwden ze die toren op de vlakte van Sinjar. Juist op een vlakte heeft zo'n toren heel veel zin. Je kunt ver kijken. Voor wie het wil weten, de vlakte van Sinjar, dat is in het huidige Syrië. En ze bouwen, ja nou, wat voor toren. Echt een, een stevige toren. Kleiblokken en aardpek. Nou dat is een toren waarvan je echt verwacht die, die houdt stand. Nee, niet echt. Het, het schetst het beeld van dat, dat er geen enkel... Bouwwerk is geen toren van, van klei en pek, geen toren van staal en glas. Geen mensenbouwwerk dat, dat echt veiligheid biedt. En dat is dan ook de reden, leren we uit Genesis 11. Dat is de reden dat God daar straft. De mensen zoeken hun veiligheid in mensenbouwsels. En dat is juist wat God niet wil hebben. En wanneer ze daar een wereldstad bouwen, een stad waarin ze zich ultiem veilig voelen, zelf door hunzelf gecreëerd, dan denken ze dat ze het hebben. Lieve broers en zussen, is dat niet ook precies wat we vandaag zien gebeuren, in onze wereld? Dan heb ik het over, over globalisering en, en het idee van de global village. Zowat de hele wereld is met elkaar verbonden. Maar bouwen we met elkaar met, als wereld dan niet een soort van nieuwe toren van Babel, waarin we ons veilig voelen door de, door de dingen die we zelf hebben gemaakt. Een plek waar we ons veilig wanen door onze zorgsystemen en door onze economie en doordat we de verbinding met de hele wereld in onze broekzak hebben zitten. Het is een, een toren van pek en klei. Gammele veiligheid. Corona, een oorlog, het gooit zomaar roet in het eten. En, nou, misschien denk je dan wel, ja, wereldwijde verbinding is dat dan zo slecht... Is het zoeken naar gezondheid dan slecht? We willen toch veiligheid? En ja, natuurlijk, we willen veiligheid en, en welvaart en al dat soort dingen. En nee, op zich is verbinding en gezondheid absoluut helemaal niet slecht om naar te zoeken. Want Pinksteren, Pinksteren doet toch precies hetzelfde. Pinksteren schept verbinding. Alleen wel met een totaal ander speerpunt. Want het gaat er dan om, waar zoek je dan je veiligheid in? En daar wijst het wereldwonder in Jeruzalem ons op. Het wereldwonder in Jeruzalem op het Joodse Pinksterfeest. Het Joodse Pinksterfeest was een feest voor de oogst. En dan niet simpelweg voor de oogst aan zich. Nee, voor de, de oogst was voor een Jood een bevestiging dat hij woonde in het beloofde land. Het feit dat, dat een Jood oogst kon, een deel van de oogst naar God kon brengen was een bevestiging. God heeft zijn belofte van, van dat beloofde land vervuld. Bij het, bij het danken voor die oogst, als ze de tiende brachten, moest een Jood het volgende verklaren. Hiermee verklaar ik voor de Heer, uw God, dat ik het land waarvan de Heer onze voorouders onder ede heeft beloofd dat Hij het ons zou geven, ben binnengegaan. Daarvoor waren de Joden daar in Jeruzalem bij elkaar, om dat te verklaren. En dat is dus het feest dat met Pinksteren vervuld wordt. Je zou Pinksteren, als het ware het feest van de eerste oogst van Gods Koninkrijk kunnen noemen. De heilige geest wordt, wordt uitgestort en alle aanwezige leerlingen worden vervuld met de heilige geest en beginnen in luide talen, of luide, met luide stem in verschillende talen te spreken. Nu ben ik even, even benieuwd, is er iemand die, die weet hoeveel leerlingen het dan omgaat? Ik had dat zelf echt helemaal verkeerd in mijn gedachten zitten namelijk. Wie, wie denkt dat het er om 12 gaat? Ja, nu natuurlijk niemand. Oh, ja, bijna niemand meer. En wie denkt dat het er om, om 50 gaat? 70? 100? 120? Niemand? Dat is wel het juiste antwoord. 120 leerlingen. We lezen dat iets eerder in handelingen 1, vers 15. Daar staat: In die dagen stond Petrus op de midden van de leerlingen. De leerlingen, en er was dus een groep van ongeveer 120 mensen bijeen. 120 mensen die op dat moment van Pinksteren worden vervuld met de geest. En 120 mensen die met luide stem in vreemde talen beginnen te spreken. En wat een, wat een rijke oogst. 3000 leerlingen komen erbij. Even, ik heb het even nagerekend, dat is 25 keer zoveel, een groei van 2500 procent. Even voor je, voor je beeldvorming, dat is alsof Altena ineens van de een op de andere dag compleet Noord-Brabant zou beslaan, plus een stukje van Limburg erbij. Een rijke oogst dus. En dat alles doordat de geest de leerlingen in vreemde talen laat spreken. Het is een omkering van de spraakverwarring bij Babel. Want wat daar bij Babel gebeurde, en daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, wat daar bij Babel gebeurde, is dat God daar begint met het kiezen van één volk, te midden van al die andere mensen ter wereld. Want als je, als je dat verhaal verder leest, die torenbouw van Babel, en je leest verder, dan begint daar de stamboom van Abraham, de stamvader van Israël. Maar waar God bij Babel begon met het kiezen van één volk, daar had hij altijd al de hele wereld op het oog. Hij wil de hele wereld de veiligheid geven die bij hem te vinden is. En daarvoor laat hij met Pinksteren zijn geest, door zijn geest de leerlingen in vreemde talen spreken, daar in Jeruzalem. En zo bereikt dat, dat nieuws over de veiligheid, de vrede met God door Jezus Christus, bereikt als het ware daar in Jeruzalem al de hele wereld. De geest overbrugt, die kloof die er tussen alle volken is ontstaan. En want daar gaat heel handelingen over. Handelingen gaat over... over het verhaal hoe dat goede nieuws van Jezus Christus over de hele aarde verspreid raakt. Het begint in Jeruzalem en in, in Rome aan het eind krijgt het een open einde. Want het is nog niet klaar. En dat, dat vieren we vandaag en ieder jaar opnieuw. De, de oogst, die eerste oogst van Gods Koninkrijk, de oogst die, die doorgaat. Mensen die Jezus Christus aannemen als hun Heer en Redder. Door het werk van de geest. Door het werk van de Heilige Geest die ons de wereld overstuurt. Het werk van de Geest die ons leert om woorden te vinden, om te vertellen over Jezus. Want dat is wat de Geest doet. De Geest leert ons door hem te leven, te leven voor God. Dat is het leven door de geest. Alleen is dat leven door de geest lang nog niet zo makkelijk. Tenminste, ik vind dat best moeilijk. Het kan zomaar zijn dat je, dat je denkt, ik voel heel weinig van de, van de heilige geest. Of misschien denk je zelfs, ik heb helemaal geen idee waar ik aan moet denken bij het werk van de heilige geest. Of je denkt over onze gemeente. Nou, in onze gemeente gaat het niet zo om de geest. We hebben het er niet zoveel over. En het is maar de vraag of de Heilige Geest in onze gemeente eigenlijk wel echt heel veel aan het werk is. Het kan zijn dat je zo denkt. Want waar zijn de, die spectaculaire gaven van de geest die je leest in het Nieuwe Testament? Wonderen, genezingen, profetieën, visioenen, dromen. Om te beginnen, als je kijkt naar handelingen 2, zijn die spectaculaire gaven van de geest dus ook niet het begin van het werk van de Heilige Geest. Het zijn niet de, de dingen die de eerste mensen tot bekering brengen. Nee, het wonder dat de menigte ziet gebeuren voor hun neus is dat er 120 mensen zijn die in vreemde talen spreken. Maar het is uiteindelijk na het getuigenis van Petrus, zijn preek, daar op die eerste Pinksterdag, dat er 3000 mensen zich bekeren. Niet door een, een wonder per se, maar door de vervulling van Gods belofte in Jezus Christus. Omdat die vervulling mensen echt veiligheid biedt. Redding van je zonde, vrede met God. Want wat is, wat is er mooier, wat, wat geeft er meer veiligheid dan dat? Wat overstijgt armoede, ziekte, eenzaamheid of liefdeloosheid meer dan dat? Dat er een God is die dwars door alles heen altijd van jou houdt. En toch, om daar dan vervolgens ook aan toe te voegen, over die spectaculaire gaven van de geest gesproken, het gebeurt onder onze neus. Alleen we hebben het er niet zoveel over. Want ik ken binnen onze gemeente mensen die dromen, dromen die uitkomen. Ik ken jongeren die iets hebben gezien of, of gedacht wat ook daadwerkelijk zo gebeurt. Er zijn genoeg mensen in onze gemeente die het werk van de geest wel degelijk merken. Misschien ook niet alleen maar op die spectaculaire manier, maar ook gewoon in hun alledaagse leven. Doordat ze de heer Jezus meer en meer leren kennen. Doordat ze vervuld worden van zijn liefde voor ons. En al voor het is precies zoals Johal 3 het zegt. Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profiteren. Oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien. Zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest Uitgiet. Mensen die dromen, dromen, jongeren die visioenen zien. Het werk van de geest. En Misschien, misschien verlang je heel erg naar, naar die werking van de heilige geest. Maar misschien herken je in jezelf ook al wel andere dingen. Het werk dat de geest in jou doet. Dat je een bemoediging of een, of een bijbeltekst krijgt die je precies op dat moment nodig hebt. Ik ken eigenlijk geen mensen die fysiek zijn genezen. Op een, op een manier van de een op het andere moment. Maar wel mensen die van een, van een psychische ziekte zijn genezen. En... Ik noem maar een voorbeeld, als u een predikant iets hoort zeggen wat, wat juist op dat moment voor u bedoeld lijkt, voor jou bedoeld lijkt, wat is dan het verschil precies met profetie? En natuurlijk, je kunt de, de dingen die je niet begrijpt, kun je wegverklaren als toeval. Of je kunt een opbouwende opmerking die, je, die in je opkomt, onuitgesproken voorbij laten gaan. Je kunt een Bijbeltekst die, die in je gedachten opkomt wegverklaren als gewoon simpelweg het werk van je hersenpan. Ja, je leest die Bijbel, dus ook niet gek dat er dan Bijbelteksten in je opkomen. Op zo'n manier kun je omgaan met het, met het werk van de geest. Maar Paulus zegt dan in 1 Corinthe dat we het geestelijke met het geestelijke moeten verklaren. Oftewel, als we merken dat de geest, of als we merken dat we iets doen wat geestelijk is, iets in ons opkomt wat geestelijk is, mogen we dat dan ook niet verklaren als het werk van de geest. Wat ik in elk geval bedoel is dat de geest onder onze neus volop aan het werk is. En het is voor ons zaak om dat te durven zien en te durven benoemen. En om het daar misschien eens dus wat meer over te hebben. Dat we durven te zeggen, halleluja, hier is de geest aan het werk. Ik zie het gebeuren. En daarbij gezegd, natuurlijk is dat heel wat anders dan claimen, hier is de geest aan het werk, dus wie ben jij om daar wat tegen in te brengen? Nee, dan verhef je iets boven elke vorm van twijfel of gesprek. En dat is niet de bedoeling, want de geest schept geen kloof tussen kinderen van God, maar overbrugt die kloof juist. Het is voor ons de uitdaging om het werk van de geest op te merken en aan te wijzen. Om het geestelijke dat onder onze neus gebeurt ook daadwerkelijk geestelijk te verklaren. En als je komende week iets wilt doen, nou ga daar dan eens mee aan de slag. Probeer dat eens meer te doen. Oog te hebben voor het werk van de geest. Als je een, een bijbeltekst leest, of als je uit de bijbel leest en een woord spreek je specifiek aan... Of als je over straat loopt, of, of straks misschien de kerkzaal uitloopt, en dan dus schiet je een, een opbouwende opmerking te binnen. Maar probeer de komende weken eens bewust oog te hebben voor het werk van de geest. Want, we hebben het er vorige week over gehad, hij is in iedereen in de gemeente zichtbaar aan het werk. wanneer je oog krijgt voor het werk van de geest, dan, nou, dan wordt je leven inderdaad nooit meer hetzelfde. Je merkt dan meer en meer dat Gods vrede, Gods veiligheid jouw leven draagt. Je merkt hopelijk dat je je minder zorgen gaat maken om allerlei dingen die er gebeuren. Want onze zelfgemaakte veiligheidstorens blijken dan van klei en pek. Nee, het is de veiligheid die God geeft, waar we ons leven op mogen bouwen. En leer zo om de Heilige Geest je leven te laten leiden. Onze Heer, onze Heer Jezus heeft, heeft hem gegeven om ons te steunen in het leven met hem. Om te leven in zijn veiligheid. Dus durf het maar te zien. Amen. Laten we met elkaar zingen, een gebed om de geest. We zingen lied 675, vers 1 en vers 2. We gaan luisteren naar Gods wil voor ons leven en ik lees die vanmorgen in een nieuwtestamentische vertolking. Dit is de wet die de geest van Christus in ons hart wil schrijven. Daarin zegt God, ik ben de Heer, jullie God, jullie bondgenoot en jullie bevrijder. In Jezus Christus heb ik jullie bevrijd en tot vrijheid geroepen. Door mijn geest wil ik een nieuwe gehoorzaamheid in jullie leven tevoorschijn roepen. In zijn kracht mogen jullie alleen mij liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Niets of niemand van deze wereld die ik geschapen heb, zullen jullie vergoddelijken en in plaats van mij liefhebben, vertrouwen of gehoorzamen. Jullie zullen je geen voorstellingen van mij maken buiten Jezus Christus om. In hem heb ik mij aan jullie geopenbaard. Zie mij in hem, wees zijn getuige en beleid mijn naam die hij jullie bekendgemaakt heeft. Jullie hoeven niet langer te leven om te werken, maar jullie mogen werken om te leven. Leef voor mijn aangezicht en houd de dag van Christus opstanding in ere als de dag van de bevrijding en de blijdschap. <kliek> Leef elke dag van jullie leven vanuit de dag van Christus opstanding. Door mijn geest zal ik jullie leren om jullie vader en moeder tot hun recht te laten komen als je vader en je moeder die ik je gaf. En ook om jullie kinderen tot hun recht te laten komen als kinderen die ik aan jullie zorg toevertrouwde. Wanneer mijn geest mijn wetten in je hart gaat schrijven, zul je voor het leven van je naaste eerbied hebben. Ook hij behoort mij toe. Ook voor hem is Christus gestorven en opgestaan. Zijn leven zul je dan niet aantasten of vernietigen. Naar mijn beeld heb ik jullie geschapen, man en vrouw. Jullie zullen elkaar in het huwelijk lief hebben en trouw blijven. En jullie zullen elkaar als jongens en meisjes, als mannen en vrouwen respecteren en elkaar niet langer tot object verlagen. Mijn geest zal jullie leren dat je rentmeesters bent, van wat ik je toevertrouwde, Geen bezitters. De aarde en haar volheid behoren mij toe. Je zult leren kiezen omdat je mij en het geld niet tegelijk kunt dienen. Jullie zullen gaan geven en altijd opnieuw geven. In de omgang met elkaar zal mijn geest je leren de waarheid en het recht lief te hebben. In je spreken over je naaste zul je daardoor oprecht en betrouwbaar leren zijn. Je ja zal ja zijn en je nee, nee. Je naaste zul je gaan geven wat hem toekomt. En de geest zal over je hart gaan waken, zodat er geen afgunst in binnengelaten wordt. Kortom, deze wet zal de geest in je hart schrijven en in je leven gaan uitschrijven. Voor mij, de Heer je God, zal je hart en je leven zijn. Je zult mij, je bondgenoot en je bevrijder, liefhebben met heel je hart, heel je verstand en al je kracht. Ook je naaste ga je dan liefhebben, want Hij is aan jou gelijk. Ik ben de Heer. Het is onze Heer Jezus die dat voor ons, die weg voor ons heeft opengelegd en die vanuit de hemel ons zijn Geest geeft. Laten we hem daarom prijzen. Met opwekking 461, mijn Jezus, mijn Redder. Laten we samen danken en bidden. We zullen danken samen met broeder en zuster Hanemaier. Afgelopen, of vorige week vrijdag of nee, afgelopen vrijdag hebt u een onderzoek gehad weer naar de slokdarmontsteking en die is nagenoeg verdwenen. Er zijn nog een paar medicijnen die moeten blijven, maar verder gaat het helemaal de goede kant op. Een reden om te danken. Daarnaast zijn er in het gebedsboek, nog een aantal dingen opgeschreven die ik ook kort even wil noemen. We zullen danken voor het Happy feest het Hemelvaart Pinksterfeest van de Halm afgelopen donderdag. We zullen bidden samen met Bart en Karin die een reis gaan maken naar Roemenië. En daarnaast zullen we ook bidden voor de familie en vrienden van Gino, het jongetje dat afgelopen week om het leven is gebracht. Laten we bidden. Trouwe God, onze vader in de hemel. Hier midden uit deze wereld komen we bij u om u te prijzen. Te prijzen voor pinksteren. Dat u uw geest hebt uitgestort. En dat u ons nog iedere dag aanvuurt door diezelfde geest. Om te getuigen van u, om te leven met u. Heer, dank u dat u ons zelf woorden wilt geven om te vertellen wie u bent en wat u doet. Dank u wel dat u door uw geest de bijbelschrijvers hebt geïnspireerd om uw woord op te schrijven. Heer, dank u wel dat u zo de hele geschiedenis door heeft gewerkt om uw evangelie over de wereld te krijgen. Heer, wilt u zijn bij alle inspanningen die daarvoor vandaag de dag nog steeds worden geleverd om ieder volk, in iedere taal, uw goede nieuws van uw zoon te vertellen. Trouwe God, we danken u. Dat hadden we eigenlijk vorige week kunnen doen, maar toen ben ik het vergeten. We danken u voor de prachtige afsluiting van de jeugd met een barbecue en een spel die we anderhalve week geleden mochten hebben. Als het goed is hebben we Ondertussen het filmpje kunnen bekijken. Heer, wat, uh, wat was dat een prachtige bijeenkomst. En wat zijn we u dankbaar dat het weer kan. Dat we elkaar zo kunnen opzoeken en het goed kunnen hebben met elkaar. Je geeft dat dat een, uh, een vruchtbare bodem mag uh, vormen voor alle gesprekken die we verder met elkaar voeren. Voor het leven dat we proberen samen te leven achter uw zoon aan. Vader, we danken u voor de eerlijke en kritische houding van onze jongeren naar onze gemeente. Wilt u ons helpen om, om dat te waarderen en daarnaar te luisteren. Om hen helemaal een plek te geven in, onze, in ons midden. En om samen te zoeken naar wat het leven met u inhoudt. Vader, we danken u voor genezing van ziekte en in het bijzonder ook mentale ziekte. We bidden u voor iedereen die eronder gebukt gaat. Die soms zelfs denken aan het uit dit leven stappen. Heer, wilt u hen daarvoor behoeden. Geef dat ze worden gezien door mensen en dat ze zelf de kracht hebben om op mensen af te stappen. Mensen erbij te roepen om uit hun problemen te komen. Vader, we danken u ook voor alle genezingen die iedere dag plaatsvinden via de weg van de medische wetenschap. Heer, we weten dat, dat, dat ook dat iets is wat u heeft gegeven. En daarom danken we u ook voor de genezing van broeder Aad Hanemaier. Dank u dat de slokdarmontsteking zo snel onder controle is. Daarin zien we uw zegen en daar prijzen we u voor. Heer, we bedanken u voor het prachtige voor de prachtige HEPI-viering die we afgelopen donderdag mochten vieren. Dank u wel voor alle liefde voor u die daar uitspreekt, dat we daar met elkaar uw naam mochten grootmaken voor de uitstorting van uw geest. Vader, we bidden u voor Bart en Karin Elshout. Geef hen uw zegen als ze naar Roemenië gaan en daar verschillende projecten van Gain ook bezoeken. Je geeft dat dat hen voet en in het bijzonder ook Karin bij haar werk voor Geen. Vader, we bidden u voor de familie, de vrienden en de verdere nabestaanden van Gino. Het jongetje wat afgelopen week van het leven is beroofd. Heer, wat is het verschrikkelijk als we dat soort dingen horen? Heer, we, we snappen dat niet en we kunnen ons alleen maar indenken wat voor groot verdriet en wat voor machteloze woede er bij de familie moet zijn. Je geef dat ze steun vinden die ze nodig hebben. En Heer, als het kan, wilt u dan ook kinderen van u op hun pad brengen. Geef dan dat ze iets van u kunnen laten zien aan hen. Iets van uw troost. Vader, we bidden u voor ons land. Het land waar zoveel aan het bewegen is, zoveel gaande is. Heer, we bidden u in het bijzonder voor studenten die gebukt gaan onder de stijgende energieprijzen. Hier het is een, uh, een groep die gemakkelijk over het hoofd wordt gezien, zo lijkt het. Heer, we bidden u niet alleen voor... Die studenten, maar ook voor alle andere mensen in onze samenleving en ook in onze eigen gemeente. Misschien die gebukt gaan onder het leven wat steeds duurder wordt door de hoge inflatie. Hier wilt u bij hen zijn? Wilt u hen geven wat ze nodig hebben om hun leven gewoon te kunnen leven? En Heer, geef ons alsjeblieft rust in u. Dat, dat u in alles altijd voor ons zorgt, dat u altijd bij ons bent. Ook als het leven soms heel anders loopt dan dat we ons hadden ingedacht. Vader, we bidden u voor uw wereld. Die wereld waar zoveel oorlogen, hongersnoden, woede, waar zorgen zijn over het klimaat, zorgen over waar het met de maatschappij heen gaat. Je, we kunnen ons dan heel veel zorgen maken. Wilt u ons helpen om iedere keer op u te zien? Want, Heer, we geloven dat u uw wereld leidt naar uw plan. Hier wilt u ons daar vertrouwen op geven, ook als we het niet zien. Je geeft dat we telkens onze veiligheid en geborgenheid bij u zoeken. Want u, Heer, bent onze vesting, onze veilige toren, onze zon en ons schild. Help ons door uw geest dag in, dag uit te leven met u, met u voor ogen. En geef ons de open ogen om geestelijk te duiden wat u door uw geest in ons leven doet. Help ons zo om als uw kinderen in uw wereld te leven totdat u komt. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven in de collecten. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is, zoals gezegd, voor de vereniging, voor samenwerking, voor de emeritering. En de derde collecte is voor de zending. God, zegen uw gaven. Laten we onze God met onze fysieke gaven ook ons hart toezingen. Zullen we dat voor zover mogelijk staan doen met opwekking 167 samen in de naam van Jezus. Nade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest voor u allemaal.
2: Vuur uit de hemel breng vuur in mijn hart. Vuur uit de hemel breng vuur in mijn hart, maak mij vol. Maak mij vol van uw geest. Van uw geest. Maak mij klaar. Maak mij klaar voor het feest. Vuur uit de hemel breng vuur in mijn hart. Vuur uit de hemel breng vuur, in mijn hart. vuur uit uw bron, dat, dat ik straal als de zon.